0: Máme strach opustiť zónu svojho komfortu.
1: My fakt necháme prejsť ten život len tak, ako by cez nás, kvôli tomu, že sa bojíme, že nám niečo nevýjde, alebo že strátime čas, tak ho aj tak strácaš.
0: Alebo sa iba bojíme, čo na naše rozhodnutia povedia iní.
1: To, čo mu venuješ pozornosť, to rastie. Buď budeš venovať sebe a budeš rásť ty, alebo sa budeš oddelovať od toho.
0: Toto je podcast Sabo sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o seba rozvoji s mojou kamarátkou, zakladateľkou platformy udržateľnosti a koučkou Zuzanou Dudkovou.
1: Je taká kategória ľudí, ktorí, Miško, ani len nevedia, že môžu chcieť robiť niečo, čo by chceli robiť. A vieš? Mm-hmm. Niektorí ľudia naozaj neveria, že môžu chcieť robiť to, čo milujú.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Ešte pred malým momentom, keď nebolo spustené nahrávanie, padla tu veta medzi nami, Nechcem robiť veci, ktoré mi nedávajú zmysel. A presne o tom bude tento podcast. Zuzka, vítaj, som vďačný, že si prijala moje pozvanie.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Nevedel som si predstaviť nikoho iného, s kým absolvujem tento rozhovor.
1: Veľmi sa teším, veľmi ráda hostivo absolvujem.
0: Lebo som rozmýšľal nad tým, ako sa vyrovnať s mojou súčasnou situáciou, keďže toto je posledný podcast s sebou, ktorý vyjde pred pauzou, pred tým, ako si dám sabatical, ktorý interne volám sabotikal.
1: Pochopiteľne, všade sa napcháš.
0: A je to zároveň podcast, ktorý vychádza v deň môjho posledného vysielania v Radio Express, keďže som sa po dlhej, dlhej, a tým myslím naozaj dlhej dobe rozhodol, že idem do nového odvetvia svojho života, idem vo veku 38 rokov skúšať niečo nové, čo mi bude dávať zmysel, čo ma bude naplňať, pričom možno aj padnem na držku, ale veď tak to má byť. A si tu ty, aj kvôli tomu, že vieš, ako sa cítim.
1: Absolutne. (laughs) Hej, ja som úplne, úprimne veľmi hrdá na túto svoju vlastnosť, že neviem robiť veci, ktoré mi nedávajú zmysel, ale vnímam, že je tam jedno ale a to je tá temná stránka toho. Podľa mňa sa môžeš dostať v živote do obdobia, to je možno je to, čo sa stalo tebe, že si v niečom veľmi dobrý a ľudia to vedia, že si v tom veľmi dobrý a vie to vlastne celé tvoje okolie. A aj ty to vieš, že si v tom veľmi dobrý, ale prestane ti to dávať zmysel. Hmm. A to je obdobie, kde sa potrebuješ veľmi si vstúpiť sám do seba a začať sa vlastne, začať to akože rozmotávať. Ten spletenec, ktorý je je vnútri v tebe. A takto som to mala ja, že... Cítim tam podobnosť. Je to pre mňa obdobie plné takých víziev a obrovských strachov, lebo máš pozitívny feedback alebo spätnú väzbu od svojho okolia, dári sa ti v tom, čo robíš a niečo v tebe ti hovorí, že už to nerobme, prosím, že už nie, že toto už nedáva zmysel. Poznam mm. to?
0: Mm, poznám to. <laughs>
1: <laughs> čo s tým?
0: Poznám to, lebo v rozhlasovom prostredí som bol od svojich 14 rokov Prešiel som rádio Koliba, rádio OK, rádio Európa 2. Teraz končím svoju moderátorskú rozhlasovú kariéru v najpočúvanejšom rádiu, v najpočúvanejšom čase. Hovorím si, čo viac, tým môžeš chcieť. Lenže... Ja to tak nejak v sebe cítim, že stále potrebujem kontinuálne rásť. Aj keď sa retrospektívne pozriem, tak počas mojej kariéry, aj keď som išiel cez rády a každý rok v septembri, buď to bolo naviazané na to, že mám vtedy narodeniny, alebo vtedy že sa začína nová rozhlasová sezóna, vždy v septembri mi každoročne prišlo niečo nové. Niečo, čo ma posunulo ďalej, čo ma tak poťuklo, že poď toto je nová výzva, toto je nový impuls a tu v Radio Express. Nie, že by sa to nedialo, ale ja som pred dvomi rokmi začal robiť podcasty a podcastovať a byť v rozhlasovom vysielaní, to je veľký, veľký rozdiel v tej slobode. Aj napriek tomu, že tú prácu rozhlasového vysielania zbožňujem, milujem, mám rád tú energiu, ten flow, ten kontakt s poslucháčmi, to, že som začal robiť podcasty a mám neobmedzene veľa času na to, aby som sa rozprával s ľuďmi, s ktorými sa rozprávať chcem, o témach, ktoré mi dávajú zmysel a ktoré ma naplňajú, to je neporovnateľné. To je vnútorný boj. Jednoducho to je vnútorný boj medzi tým, čo ťa baví, a čím prechádzaš v podstate bez povšimnutia pretože to robíš celým svojim bytím celým svojim DNA mm. robíš to technicky, hovorím o vysielaní a potom keď musíš stále čelinžovať samého seba v tých podcastoch, lebo je to stále nová téma stále nový mm. rozhovor, stále nový nejaký field, a opäť mm. niekoho stretneš, niekým musíš spoznať počas toho nahrávania, tak to je jednoducho nekonečná výzva a mňa to extrémne fascinuje, to že v podstate mm. objavujem stále niečo mm keď rozprávaš s niekým napríklad o duševnom zdraví a potom vo vysielaní sa pýtaš poslucháčov, že či týkajú alebo vykajú svojim svokrovcom... <laughs>
1: Rozumie. To,
0: to nie je to isté. Mm-hmm. Pri všetkej úcte. Hej, potom samozrejme príde, keď si to uvedomíš a keď si to priznáš pred sebou samým. A podľa mňa to teraz nie je iba vec. Mňa veľa ľudí teraz aktuálne podľa mňa prechádza presne týmto vnútorným rozhovorom, pretože pandémia zamávala každým. No, Čo
1: z nás vyťa, vyťahuje.
0: Mali sme veľa času na to, aby sme rozmýšľali o tom, že kto sme a čím chceme byť, mm-hmm. a kam chceme smerovať. Áno, potom to príde to rozmotávanie toho kopka.
1: Mm-hmm.
0: A nepohodlných
1: rozhovorov so sebou samým. Presne, tam to začína. Ja mám vlastne takýto rozkol v sebe, že že ja a udržateľnosť versus ja a coaching, lebo ja som pred pandémiou organizovala swopy, robila som prednášky a celý môj život sa vlastne točil okolo udržateľnej mody a mňa to veľmi bavilo a vlastne ten feedback prichádzal veľmi rýchlo veľmi rýchlo uh, si ma ľudia zapamätali, vieš, najskôr cez Vrecka, že som ich šila tam som sa vlastne dostala do takého zero waste slovenského povedomia a potom cez tú udržateľnosť, cez platformu udržateľnosti, cez swopy, cez modu. Aj tým, že to veľa ľudí nerobí, tak uh, hmm. asi ľudia rýchlejšie všimnú.
0: A nehovoríš o tom, že ty si teda pomerne to zapamätačal,
1: ne? <laughs> som si vybudovala tento look. <laughs> Se vždy rozprávam so svojou kaderníčkou, že Zuzi, už to musíme takto nechať navždy. <laughs> um, a ono je to všetko krásne a mňa to vlastne nesmierne baví, ale potom si tak samo sebe opýtam, že naozaj ťa to ešte stále baví. A ako si ty rozprával, tak mne tam hneď prišla taká myšlienka, že je tam aj... Do istej miery veľmi motivačné, že či vidím reálne zmenu alebo či vidím reálne môj dopad na niečo. Mm. Možno to je naozaj podmienené tou pandémiou, ale ja som fakt mala pocit, že zrazu to moje rozprávanie o udržateľnosti vlastne nepadá na úrodnú pôdu v zmysle, že ja nevidím, že by sa niečo menilo. Keď sme robili tie swopy, tak teraz ako sa tak retrospektívne vlastne na to pozerám, tak tie svopy sú pre mňa dôkazom, že sa niečo deje, lebo tí ľudia tam prídu a, a naozaj v tom danom momente menia svoje správanie. Ale keď len akože rozprávaš na prednáške, a ja nechcem zházovať akože vôbec edukáciu a udržateľnosť je nesmierne dôležitá, ale ja som prestala vnímať to, že naozaj robím záslužnú prácu, že naozaj to padá na úrodnú pôdu, že mení sa niekto? Mm-hmm. A potom keď som začala koučovať, som si spravila výcvik a ja som teda už počas výcviku koučovala, tak som zrazu začala vidieť na tých mojich klientoch, že im zapalujú sa tie žiarovky počas toho rozhovoru. To milujem. Ja vlastne milujem ten pocit hrdosti, že som na seba hrdá, že, že niekto sa, nie že vďaka mne, ale že ja som svetkom toho, ako niekto niečo zmenil. Ja to fakt mám hrozne ráda. <laughs> a, a toto potom prišlo vlastne s tým coachingom a otvorilo to vo mne vlastne otázku, že ako to chcem mať a to je asi najťažšia otázka, lebo pre mňa sa to spája, že veľa strachov a potom aj také, že niečo vlastne musíš opustiť.
0: Chytím sa slova okay. strach. No. Opustiť zónu svojho komfortu, keď niečo robíš asi v tom dobrý, asi v tom dobrá. Nakoľko mm. ten strach je tým poháňujúcim motorom urobiť zmenu pre to, aby sme robili to, čo nás robí šťastným, aby sme boli... Lebo verím tomu, že človek keď robí zmyslu prácu, ktorá má zmysel nielen pre jeho okolie, aj pre spoločnosť, ale aj pre neho a pre ňu samých, tak už len ten entuziazmus a to nadšenie a tá eufória z toho, že niekto robí niečo, čo ho baví, je ďalším prínosom pre kvalitu tej práce.
1: Absolútne. Je úplne prírodzené, že keď začneme rozmýšľať na nejakou novou vecou, tak ten strach sa tam objaví. To tak je, takto to skrátka funguje náš mozog. A pokiaľ to ty nemáš zvedomené, že, že nevieš, že toto sa ti deje, ja si myslím, že vo veľa prípadoch je strach ťa zablokuje. Mm. Ja vôbec nevnímam strach ako niečo zlé, ja to práve vnímam ako perfektný signalizátor, s ktorým sa dá naučiť robiť ako mnoho vecí. Strach je perfektný sluha, ale naho sa ti stane pánom, možno to nie je úplne najlepší pán, ako hmm. môžeš mať. Keď ideš po ulici a vidíš tam partičky nejakých pofiderných ľudí hmm. a tvoj strach ti povie, že kamo, utekaj! Tak proste utekáš. Lebo
0: to je strach vo forme zodpovednosti.
1: Hej. Ale potom je taký strach, že, ktorý ti hovorí, že oh, nemôžeme odísť z tejto práce, lebo čo, keď neviem čo vtedy ti naozaj nehrozí, že ťa zje nejaké šáblo v tigera. Toto je podľa mňa taký strach, ktorý mne pomáha cez to uvedomenie si, že aha, teraz e, cítim strach, lebo idem robiť niečo nové, čo som nikdy nerobila, bojím sa možno zlyhania. E, veľa ľudí sa bojí, že úspeje. Mm-hmm. Veľa ľudí sa bojí, že úspeje, rovnako veľa ľudí, ako sa bojí, že neuspeje A niekedy máme oba tieto strachy, že my sa bojíme, že to bude dobré a bojíme sa, že to bude zlé. Uh-huh. Podľa mňa strach môže byť perfektný motivátor zmeniť veci. Tá energia strachu je úplne krásna energia, lebo ona ťa môže nákopnúť. Chceš niečo zmeniť, tak proste prejdeš cez Mne pomáha to uvedomenie.
0: Vieš aj nakresliť alebo popísať ten strach, ktorý presne takto môžeš pretaviť tú esenciu toho strachu do niečoho, čo ťa nákopne a nasmeruje ťa k tomu, že, že áno, toto je strach, ktorý má zmysel.
1: Zaujímavá otázka, že či to viem nakresliť alebo popísať tú emociu. Ja si to... ja viem, ak si sa ma to opýtal, tak nie mi v hlave vyskočilo také chlpaté čierne zvieratko, ktoré je len také, proste, vieš, má také pichliačiky a vyšiluje, takže, čo mám robiť, čo mám robiť. Ale vlastne normálne len prísť akože cez tú lásku, cez to pochopenie, že kľud. Iba sa proste ukľudní a naozaj ti nehrozí nič zlé, keď pôjdeš do fitka. To bylo prvé, čo napadlo, že, že ľudia sa boja ísť do fitka, lebo sa boja, že sa strapne, alebo ja neviem čo, že sa budú na nejak ľudí pozerať. A že toto je podľa mňa vyšilujúce zvieratko, ktoré ti len v mozgu hovorí, že tu nemôžeme ísť, tu nemôžeme ísť. A normálne len ako fakt cez uvedomenie, že. Tu ťa nezie bol zuby, mm-hmm. Mne veľmi pomáha sa nesústrediť na ten strach, nechať ho vlastne tak, že uvedomiť si ho, že aha, toto sa deje, teraz sa niečoho bojím. Hej, možno kudne preskomať, že kde to v tele máš, ako sa tvoje telo správa. Myslím si, že tie emócie môžu byť akože celkom pekným aj signalizátorom toho, že ako mám nastavenú tú podvedomú mysel. Zistíš, že ako tvoje telo prežíva strach, hej, že kde je a niekedy, keď začneš túto hru hrať, tak akonáhle si začneš uvedomovať svoje telo, tie emócie sa strátia, oni mm. vyšumia a zrazu si v pohode, takže ideš čakáš na ďalšiu. Keď toto máš, tak namiesto toho strachu sa sústrediť na to, čo ti prinesie, keď urobíš tú opačnú akciu, hej, že keď vystúpiš z tej komfortnej zóny, že keď sme pri tej posilke, že čo získaš tým, že pôjdeš si dnes zacvičiť? Mm-hmm. A tam sa nám vlastne zmení ten fokus, hej? A ty sa zrazu budeš sústrediť na to, že aha, že ale veď keď si pôjdem dnes cvičiť, tak sa budem dobre cítiť a možno sa priblížim k svojmu vysnívanému telu alebo svojmu vysnívanému výsledku. Stačkej, budeš
0: mať endorfíny alebo uvidíš niekoho, možno niekoho stretneš, niekto, kto ťa hey. bude motivovať, budeš na dobrú náladu, budeš sa usmievať, nebudeš unavená.
1: No, čiže že zmeniť vlastne len ten pohľad. Ísť do fitka je možno iné, ako opustiť prácu. Ale
0: ono je to veľmi dobre práve, že povedať, že nás takto stopuje nielen, že v pracovných záležitostiach, že ideme zmeniť kariéru, ale nás stopuje vo veľa, veľa ďalších momentoch životných. Robíme nezmyselné rozhodnutia, kedy si povieme, že toto nebudem robiť, pretože sa bojím, alebo mm-hmm. neviem. A tak mm-hmm. strašne veľa príležitostí nám vďaka tomu no to. ubieha.
1: No m- hneď mi prišiel na mysel pár takýchto strachov, že čo druhý na to? sa. Mm. Toto, že čo na to povie moje okolie, to máme mnohí z nás. Strach z úspechu, mm. strach z toho, že zlyham. Veľmi zaujímavý strach je, že strach z toho, že čo ak toto nie je správne rozhodnutie a ujde mi čas, ja budem hm. mrhať svojim časom. A toto keď počujem, tak ja vždy si poviem, že ave ten čas aj tak ujde. Tak že, či tak. Že to nie je tak, že... <laughs> Že ten čas sa teraz zastaví.
0: Dáte čas na to, a, aby že, si vyskúšali. tak si choď
1: vyskúšať, <laughs> <laughs> Že on vlastne aj tak ujde. A my naozaj, pokiaľ toto nemáme zvedomené, tak my len tak akoby fakt necháme prejsť ten život len tak akoby cez nás. Častokrát ho vôbec nežijeme. A nežijeme ho kvôli tomu, že sa bojíme, že nám niečo nevýjde alebo že strátime čas. Tak ho aj tak strácaš. Mm-hmm. <laughs> wow.
0: To, čo si povedala, že ľudia myslia na to, že čo na to povie ich okolie. Hmm. Veľmi zaujímavá kategória. <laughs> Prečo sme tak strašne zaseknutí na tom, čo si ľudia budú o tom myslieť, čo budeme robiť, čomu sa budeme venovať, aký budeme?
1: Vyšakujem moja teória na to? Skús. My máme v sebe podľa mňa veľmi silnú túžbu niekam patriť. Hmm. A keď si nás predstavíš, ako sme v jaskyni, tak keď niekam nepatríš, tak zomrieš. A toto si preniesť do dnešnej doby. Keď niekam nepatríš, to je ako keby si nežil. A ty veľa riskuješ, keď urobíš niečo, s čím tvoje okolie nebude súhlasiť, lebo riskuješ odlúčenie, to názvem. Ale na druhej strane ty vlastne môžeš získať práve priradenie tam, kde chceš byť a budeš obklopený vlastne ľuďmi, ktorí sú tvoji ľudia. Ten tvoj kmeň.
2: Mm-hmm.
1: Toto je taký ako veľmi skrytý motivátor, že my naozaj uh, sa bojíme, že, že o niekoho prídeme, že nás uh, odsudia, odlučia a to nie je na venomej úrovni. To je podvedomé. Mm-hmm. Len to, čo my vnímame, je, že ja sa bojím, čo si o mne moji kámoši pomyslia, a pod tým môže byť koberec z rôznych, akože ďalších strachov, ktorý keď sa rozroluje, tak niekde tam môže byť ukryté, že ja sa vlastne bojem, že zostanem sama. Chápem. A to je náročné. Nikto nechce byť sama.
0: A pritom je to úplne zvláštne, lebo prečo by si mala ostať sama kvôli tomu, že robiť niečo iné v živote, či už pracovne, alebo že skúsiš nejakú novú záležitosť, nejaký nový koníček, nového, by je to absolútne neopodstatnený
1: ilúzia. Mm. Je to obrovská iluzia. A opäť je to podľa mňa ilúzia, ktorá je založená na tom, že sa pozeráme na to negatívne a zabúdame na to, že ale počkaj, keď ty budeš robiť to, čo miluješ, S tebou začne ísť taká energia, že tí ľudia budú chcieť byť pri tebe. Lebo to poznáme. A keď to je, keď stretneme niekoho, kto celý žiári chceš byť s tým človekom, lebo to je
0: občas sa stáva, že toho človeka aj začneš tak trošku nenavidieť, lebo...
1: Hej, ja to nemám.
0: <laughs>
1: ja <laughs> <som> <laughs> že ja to milujem, keď Áno, je to, je to super. Je Ale to... Občas,
0: občas je to napríťaž, keď ty nie si práve ani, ani blízko toho stavu.
1: Hej! <laughs> aj, ja to aj vnímam pri mojich klientoch, že sú také dve veci, že buď mi príde klient, ktorý chce robiť niečo, čo miluje a potom je taká kategória ľudí, ktorí, Myško, ani len nevedia, že môžu chcieť robiť niečo, čo by chceli robiť. Áu. Chápeš? Mhm. Niektorí ľudia naozaj neveria, že môžu chcieť robiť to, čo milujú.
0: Skúsme si ich opísať.
1: Hm. Keď ten tvoj život je naozaj presiaknutý rôznymi presvedčeniami od narodenia, si niečo počúval v rodine a potom si niečo počúval v škôlke, škole na strednej a potom si niečo počúval v zamestnaní a potom niečo stále počúvaš z telky a z rádia, tak ty si vytvoríš nejakú predstavu o svete a ty na základe tej predstavy žiješ. A niekedy je tá predstava tak veľmi limitujúca, že ty ani nemáš pocit. Ty žiješ v krabičke a nevieš, že môžeš z nej vyliezť
0: V niečom, čo je predikované.
1: Absolutne. Mm. Lebo tak to by to malo byť. Lebo niekto to niekedy povedal a nikto sa nespýtuje, že a to, keď niekto niekedy povedal, ešte stále to platí?
0: Mňa ja najviac vítá, čo veta, lebo sa to tak patrí.
1: Mm. Lebo to tak patrí. A čo konkrétne? A kto to povedal?
0: Kto to vymyslel, že sa to tak patrí? Um, no.
1: Ja keď toto počujem, hneď vypínam. Mm-hmm. Hneď vypínam. Ale nemala som to tak vôbec som to tak nemala. A to je vlastne chcem aj odovzdať ľuďom, ktorí budú počúvať tento podcast, že dá sa to naučiť a dá sa to tak precítiť, že sa to stane tvojim presvedčením, uh-huh. že lebo sa to takto má, už nemusí existovať v tvojom živote. A pre mňa je to neskutočná sloboda.
0: Ja som si to zmenil na lebo ja to takto mám. A čo ty si o tom myslíš?
1: Jedno.
0: Je absolútne za mojou bránou. Môžeš zaklopať, ale nepočítaj s tým, že niekto otvorí.
2: Mm-hmm.
0: Tiež som analyzoval, že prečo niektorí ľudia jednoducho, nechcem povedať, že slepo, idú jednosmerne vo svojom živote a nepozerajú sa ani doľava a doprava. Mm-hmm. Príčina je aj v tom, že generácia našich rodičov vyrástla v úplne inom svete, než vyrástáme my. Mm-hmm. Nehovoriac o tom, že generácie našich starých rodičov, mm-hmm. ktorí sú pre mnohých ľudí, dokonca aj pre mňa, moja stará máma bola super hrdinka. Wow. A máš generáciu starých rodičov, ktorú rešpektuješ viacej prihozene, pretože je to tá staršia autorita.
2: Mm-hmm.
0: A oni vyrastali, ale že to nie je, iný svet, ale iná galaxia. <laughs> A tieto Dve vrstvy, keď vlastne ty máš vo svojej najbližšej blízkosti možnej od malička až vlastne do momentu, kedy pustíš, že vlastne patríš do tohto kmeňa, ale to nie je, že sa odsudzíš, ale že zrazu mm-hmm. ideš svojim vlastným životom, ale stále v tebe je aj ten starý rodič, jeden, dva, tri, štyri, ale sú v tebe aj tvoji rodičia. Tieto predstavy, žitia a bytia vôbec nekorešpondujú s tým, v čom aktuálne fungujeme, existujeme dennodenne. My veci zoberieme len to, ako, a teraz nehovorím, že generálne, ale ako generácia našich starých rodičov, ale aj našich rodičov pozerá na techniku, na moderné výdobytky, na sociálne siete. To je lakmusový k toho nepochopenia aktuálneho života nás, našej generácie.
1: No... A to sú vlastne tie presvedčenia, ktoré my, si, my vlastne získavame celý ten náš život. A ja si myslím, že na tých presvedčeniach ako takých nemusí byť vôbec nič zlé. Ale ide o to, aby si každý z nás vlastne cez tú vnútornú prácu, čo vlastne znamená, že k dnes stačí pýtať sa samých sebe len otázky. Toto presvedčenie mi ešte stále slúži a posúvam ma tam, kde chcem? Alebo sa z neho už stalo presvedčenie, ktoré ma limituje a v niečom obmedzuje? Ja si akože osobne nemyslím, že ani možno na, na presvedčení, že lebo takto sa to má, v zásade nemusí byť nič zlé, hmm. pokiaľ lebo takto sa to má, ťa posúva tam, kam chceš ísť. Pokiaľ ti lebo takto sa to má, začne brániť v tom, aby si zmenil prácu, aby si predal všetko a išiel cestovať, aby si bol sa odsťahoval na neviem kde, alebo bol vo vzťahu, alebo čokoľvek, tak vtedy je otázka, podľa mňa na mieste, že ak ti to už neslúži, tak čo s tým chceš robiť? Hm. Vieš, ako sme získavali tieto presvedčenia. Tieto presvedčenia sme získavali tak, že nám ich uh, stále niekto opakoval. Takisto sa ich zbavíme, že si budeme opakovať tie, ktoré nám bud- nás budú povzbudzovať. Hm. Takže si budem opakovať, ale ja to mám takto a ja to mám takto. A budeš zbierať dôkazy, že ale ja to mám takto. Hm. Veľmi často sa stretám s tým aj pri svojich klientoch, aj pri sebe, aj, je to aj moja téma, uh, nie som dosť. Hej, že máš presvedčenie, ktoré ti z niekde zvnútra hovorí, že nie si dosť. Uh, ja nie som dosť dobrá, dcéra, nie som dosť dobrá, dosť pekná, dosť štíhla, dosť bla bla bla, dosť čokoľvek.
0: Dosť bohatá, dosť talentovaná. Ja, Áno, you na name it. it.
1: <laughs> Doplňte si, čo potrebujete. Za tie roky, ktoré sa ja s týmto presvedčením stretávam, ono stále vo mne niekde je a na nejakej úrovni proste vybublé a nalepí sa na nejaký strach alebo niekde do môjho života sa znova dostane, ale to, čo ja robím, je, že ja nečakám, kým toto presvedčenie odíde. Ja proste zbieram dôkazy, že ale ja som dosť dobrá hm. a ja som dosť šikovná, som dosť tamto a hento. Je fajn si to zaradiť do každodennej činnosti. Zbieraj každý deň dôkazy, že ale ja to mám takto. A pokiaľ je to o tom, že si v obchode nezobereš plastový sáčok, ale zobereš si svoje vrecko, tak to je dôkaz, že ale tu si si to ty povedal, že takto to máš. Hmm. Pre mňa je to dostávanie sa do tej slobody a dostávanie sa do toho, že ty si buduješ nové presvedčenie, ktoré ťa pozbudzuje v tom živote, ktorý chceš mať.
0: Mm-hmm. Nemusíme to nazývať rovno presvedčením Možno to môže byť pre niekoho Svoje vlastné pravidlo
1: mm-hmm, Svoj vlastný cieľ Ja s tým slovom dosť rezonujem, ale ak tam ty máš nejakú Negatívnu mm. konotáciu, tak Man daj sa to
0: Snažím nejako, aby, aby Neboli všetci len o tom, že, že potrebujem byť presvedčený O niečom, lebo aj to slovo presvedčenie Je veľmi radikálne
1: mm-hmm,
0: Pre novica v tejto téme To môže Jesus. byť aj odstrašujúce
1: Ok, tak, daj, tak zjemni ho mm. Názor
0: Názor nie je, v názory hovoria všetci. Niko na pílsku,
1: nikoho je, Ono sa to po anglicky povie, že believe. Mm-hmm. Že sú to akože believes. Pravidlo. Mm-hmm.
0: Lebo žijeme život podľa svojich vlastných pravidel.
1: Á, oh, to je pekné. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Môže byť. Tak máme to. <laughs> teraz sú to pravidlá.
0: <laughs> A čo ak ten počet ľudí, ktorí je v tvojom okolí, ktorí nehrajú podľa tvojich pravidel, mm-hmm. je veľký? Ako tých ľudí vypnúť? lebo verím tomu, že niekto, kto nás napríklad teraz počúva, je presne na cestí, mm. alebo rozmýšľa nad tým, že by skúsil, skúsila v živote niečo nové. A nemusím opäť hovoriť iba o práci, ale mm. ja neviem o tom, že niekto dá si piercing alebo dá sa tetovať. Opäť, to mm. tetovanie sa nemajú, lebo sa to tak nenosí. Lebo...
1: Ako budeš vyzerať, keď budeš starý? Veď,
0: veď viete, o čom hovoríme. <laughs> skúsim sa učiť španielčinu a opäť neučať to, veď nepojdeš do Španielska na dovolenku mm. aj tak tam žiť na čo ti to bude. Keď to množstvo ľudí v okolí je príliš veľké na to, že sa to dá prehliadnuť a prepočuť.
1: Úprimná spoveď? Mm-hmm. Je to strašne ťažké. Pre mňa to bolo strašne ťažké. Ja som mala asi 21-22, keď som prechádzala prvým prerodom. To bol moment, kedy som sa ja stávala na vlastné nohy a bolo to naozaj pre mňa náročné. Ja som vlastne dosť Extremista v tom, že buď tak, alebo tak. Učím sa už hľadať ten balans, ale ten tlak toho môjho okolia bol až možno niekedy neúnosný. Jedinú vec, ktorú som vedela urobiť, je, že som ich proste odstrihla. Nebolo to ľahké, nie je ľahké, akože prísť o svojich kamošov, My sme sa dosť s mojimi rodičmi vtedy hádali, lebo ja som to nevedela robiť inak. Myslím si, že existujú aj iné spôsoby, ako sa to dá spraviť. Ja som to mala takto. Možno sa dá niekedy nájsť nejaký kompromis, ale to, čo sa dialo v mojom živote, v niečom bolo buď alebo. Že buď si to ja teraz takto ustojím a ty tu pri mne budeš stáť, alebo si to ja ustojím a ty to nedáš. Mne veľmi vtedy pomohla jedna moja kamarátka, ktorá mi povedala, že ľudia prichádzajú do našeho života for a reason, season or lifetime. Čiže z nejakého dôvodu, na sezónu alebo na celý život. A toto sa mi stala taká mantra. Nie každý má byť v mojom živote na celý život a je to v poriadku. A aj vlastne naučiť sa púšťať tých ľudí, naučiť sa vzdávať. Tých ľudí a naučiť sa vzdávať aj tých názorov a toho, ako si to vnímal a teraz už to vnímaš inak, to nebola chyba. To bolo tak. že pre mňa to úprimne nebolo úplne najjednoduchšie. Ako som ale rástla, sa mi to stáva jednoduchšie a jednoduchšie, lebo už som na to zvyknutá. A hlavne viem, čo za to dostanem. Ja som mala vždy naozaj veľké šťastie, že som pri sebe toho jedného dôverného človeka mála. Teraz je aj perfektná doba na to, že je mnoho odborníkov, ktorí ti vedia byť oporou. Verím, že pre každého existuje aspoň jeden človek, ktorý tam bude v tom s tebou. A ti to pomôže vlastne prekonať. Mne veľmi pomohla moja psychologička v tom momente, lebo napríklad stále vysvetľovala mi, čo sa deje. Todávalo mi to energiu a odvahu to vlastne urobiť. Niekedy je ten tlak toho okolia naozaj veľmi silný. Treba vydržať, pozbierať tú odvahu, lebo to, čo je na tej druhej strane toho mostíku, keď to vydržíš, tak je, je veľmi neskutočne krásne.
0: Prečo som si tiež niečím podobným, kedy som musel odstrihnúť veľa ľudí vo svom živote kvôli tomu, že som tam nenachádzal pochopenie a nie, že ani len pochopenie, ale ani podporu pre moje životné kroky. A vtedy som sa naučil zase ja moju mantru. Mm. Me first. Mm. A je to veľmi silná veta, keď si povie, že ja som pre sebe na prvom mieste. Aj napriek tomu, že to pre niekoho môže znieť egoistický, egocentrický, hoci ako, ale všetci sme stredom svojho vlastného vesmíru. Tak to bolo, tak to je a tak to bude. Mm. Dokonca Teraz cez víkend sa rozprával so svojou kamarátkou, ktorá asi prechádza ťažkým obdobím svojho materstva a jej som povedal, to isté me first, sa musíš naučiť vyslovať túto vetu. Mm-hmm. To, že si matka to neznamená, že budeš na poslednom mieste, pretože celá rodina musí byť šťastná. Ty si matka, ty si hlava rodiny, aj napriek tomu, že to pre niekoho môže znieť nepohodlne a keď ty budeš v pohode, mm-hmm. tak budú všetci v pohode. Tvoje deti Tvoj muž, celá rozšírená rodina. Mm. Takže me first je moja rada a moja mantra, ktorú chcem posunúť do priestoru.
1: No, vieš, čo ti povedia v lietadle? Keď vypadnú masky, najskôr si dávaš sebe masku. Toto. V živote si vždy musíš dať najskôr masku ty. Komu dáš masku, keď ty nemôžeš dýchať? <laughs> <laughs> ono sa to strašne ľahko povie. Veľmi ľahko sa to povie. Ale naozaj tieto vety, len tieto tri, ktoré sme povedali, Uviezť to praxe, priatelia, je nádherný pocit, ale niekedy si treba naozaj vyhrnúť rukavy a možno tá cesta bude trnistá. Hmm. <laughs> Lebo mnohé z týchto seberozvojových metód oni krásne znejú. A ľahko sa nám o nich rozpráva. Ale keď sa začne diať životík a začneš žiť tam vonku, tak uh, uvádzať to do reality môže byť veľmi... Veľká výzva, uh-huh. ale nikto to vás neodrobí. To, čo mu venuješ pozornosť, to rastie. Buď ju budeš venovať sebe a budeš rásť ty, alebo sa budeš oddelovať od toho.
0: Každý sme svojim trvalým pracovným pomerom. <laughs>
1: to je krásne.
0: <laughs> na čom inom máš pracovať, ak nie na sebe? Lebo keď pracuješ na všetkých iných, len nie na sebe, tak to znamená, že tam niečo asi <laughs> že niečo nie je v poriadku.
1: Vieš, čo sa mi veľmi páči? Taká vetička, že keby sa každý staral sám o seba, o všetkých by bolo postarané. Oj. Joj. <laughs>
0: A toto by trebalo aplikovať na sociálne siete. Napríklad.
1: <laughs> milujem túto vetu.
2: Fantastické.
1: Um, naozaj ju milujem. Stále vnímam túto našu tému, to je výstup z komfortnej zóny aj veľmi takú ako pracovnú teraz, má to taký pracovný nádych. A vnímam, to napríklad vidím na svojich klientoch, že naozaj mnohí ľudia chcú vo svojej práci pomáhať druhým. Chcú byť úžitoční a chcú prispieť a chcú mať ten pocit zadosť dosť učnenia, že robia nejakú dobrú prácu keby všetci tí ľudia to naozaj začali robiť. Vieš, aké by to bolo krásne? Hmm. To by bolo, že naozaj, keď nájdeš v sebe tú odvahu a možno ju ani nemusíš mať len predstierať, že ju máš <laughs> a ideš, správiš ten krok a naozaj sa približuješ každým tým jedným krôčikom k tomu, aby si naozaj naplnil aj ten svoj potenciál alebo aj len tú svoju túžbu. To je krásne, že tam sa podľa mňa ako naozaj naakumuluje taký dobrý pocit, že začneš ovplyvňovať a začneš inšpirovať svoje okolie už len tým, že si že zase nemusíš. Stačí byť a potom presne ti začnú chodiť tie správy od ľudí na Instagrame, ktorých ani vôbec nepoznáš a oni ti začnú hovorť, že wow, že to je také super, že toto robíš a rob to ďalej. Je to krásne?
0: Je to super, no. A to sú presne tie momenty, kedy vlastne si, a to sa nemusí deť iba na sociálnych sietech, ale ty, keď máš spätnú väzbu ľudí, ktorí zrazu začnú reflektovať na niečo, čo začneš robiť, ty nemusíš absolvovať ten rozhovor sama so sebou, alebo sám zo so sebou, že či ti to dáva zmysel, pretože zrazu vidíš, že to dáva zmysel. No. Problematické ale je, že keď niekto naberie tú odvahu, že chce vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a chce skúsiť niečo nové a chce začať robiť niečo zmysluplné, niečo, čo bude odvážne napríklad. Alebo to nemusí byť ani odvážne, jednoducho začne robiť niečo nové. A keď napríklad aj prejde cez tých ľudí, ktorí hovoria, že a to nemá zmysel, veď tu dobre zarábáš, čo robíš v blbosti, mm. čo, čo si sa zbláznila, zbláznila... Mm tak sa môže stať situácia, že teba to zablokuje pri prvej možnej prekážke.
1: Ja si myslím, že je veľmi vhodné začať čítať životopisy ľudí, ktorí niečo dosiahli.
2: <laughs>
1: a zistíte, že, že prekážok príde ešte veľmi veľa mm. a tak to má byť. Nám zabudajú povedať, že to, že sa ti niečo nepodarilo, je super, že sa ti to nepodarilo, možeš ísť ďalej, ale nám čo hovoria? Nepodarilo si, to, si zlý mm-hmm. do vieš, že no. ako keby u nás to, že nepodarilo sa ti znamená, že to nemáš robiť, nie nepodarilo sa ti to, ešte raz to správ a sprav to, dokedy sa ti to nepodarí si všimni malé detičky, keď sa učia chodiť, miliónkrát padnú názadok mm-hmm. na tú plienku a čo si povedia, že no tak ja asi nemám chodiť, tak by sme sa tu plazili všetci <laughs> <laughs> Neplazíme sa to znamená, že máme chodiť aj keď nám to za začiatku nejde všetci to v sebe máme Absolutne. Ja veľmi rezonujem s tou myšlienkou, že každý z nás je nadizajnovaný, aby dosiahol úspech, ale každý to dosiahne iným spôsobom. A pre každého z nás ten úspech znamená niečo iné. Uh-huh. Ale ja by som sa možno ešte chcela potom dostať k tomu, ty si to už aj tak načrtol, že to, že robím niečo, v čom som veľmi dobrý, ty začneš dostavať feedback z vonku a tam sa môže stať podľa mňa moment, s ktorým sme začali a to je vlastne, že ty si v tom dobrý a teba to prestane náplňať. Mm-hmm. To je level, o ktorom sa ľuďom nechce rozprávať, lebo to, je, to boli.
0: Lebo to je pre maso ľudí, je to nepredstaviteľné.
2: Mm-hmm.
0: Lebo keď začneš napríklad o tomto rozprávať, tak všetci začnú lamentovať rukami, že čo ty viac od života chceš.
1: Ne? Nevďačný jeden. A, hej,
0: <laughs> že pozri, ako ti pán Božko nadelil, koľko mm-hmm. šťastia, čo vlastne ty chceš. Len ten život je príliš dlhý na to, aby sme celý život robili iba jednu vec do kolečka.
1: majú tak peknú vetu. Tá hovorí, že, že vždy buď vlastne študentom a v každej sekunde sa môžeš niečo naučiť. Aj keby to bola tvoja posledná sekunda, tak aj vtedy sa môžeš ešte niečo naučiť. Hmm. A on ten rast niekedy môže... Vieš, čo znamenať? Že máš úplne krásnu kariéru, ktorú ti možno aj ľudia závidia alebo chcú byť ako ty. A ty si povieš, že ale ja si chcem proste kúpiť x hektárový pozemok a chcem ísť pestovať paradajky.
2: <todobí> Toto mu
0: človeku dáva zrazu zmysel.
2: Presne
1: tak. Víš? A posunieš sa. Aj takéto rozhodnutie je opradené neskutočne veľa výzvami a neskutočne veľa strachmi to tak je, lebo pokud... ty opúšťaš proste niečo, čo je podľa očí spoločnosti akože ten vrchol úspechu. Mm-hmm. A ty si ideš pestovať rajšiny, nešibe ti náhodou? <laughs> <laughs> možno no len nie. tá
0: väčšina nevidí to, že pre toho človeka, ktorý napríklad ide pestovať rajšiny, že aj tam je neskutočne veľa víziev, ktoré musí pokoriť a veľa mm-hmm. vecí, ktoré musí pochopiť. A to niekoho fascinuje.
2: Mm-hmm.
0: To niekoho fascinuje. Ja som práve teraz. Ďakujem ti za smeč. <laughs> Práve v tom, v tom období, áno, že sa aj ľudia pýtajú samozrejme, že, že nebude ti to chýbať. Mm-hmm. Nebude ti to ľúto. Nebudeš plakať. Ja neviem.
1: Nemáš kryštálovú goľu? Ja neviem.
0: Ja neviem <laughs> Akože Ako to mám vedieť, že či mi to bude chýbať? Ešte sa to hlavne ani nestalo. Mrtoľa ešte nevychladla. Hej. Ako to, ak to mám byť prostý? Že, ako to mám vedieť? Mm-hmm. Ale dajte mi čas, dajte mi priestor, aby som vôbec zistil, mm-hmm. či to, čo chcem ísť teraz do budúcna robiť, mm-hmm. je to, v čom budem poprvé dobrý,
2: mm-hmm.
0: čo mi bude dávať opäť zmysel, mm-hmm. čo ma bude naplňať šťastím a čo ma bude hnať dopredu.
2: Mm-hmm.
0: Až potom sa môžeme rozprávať o tom, že či mi niečo z mojho budúceho bývalého života dávalo zmysel viacej alebo či mi to bude chýbať. Mm-hmm. V prvom rade si myslím, že, že mali by sme to nechať úplne na tých ľudí, nech každý robí svoje vlastné rozhodnutie, každý nech sa vyváľa vo svojich vlastných sprepačných sráčkách.
1: Ale sú to jeho.
0: Áno. Dajme ľuďom priestor na to, aby sa, sa venovali svojim vlastným výzvam, svojim vlastným pravidlám,
2: mm-hmm.
0: svojim vlastným zákopnutiam. Mm-hmm. Keď stoja o to, aby sme ich pofúkali, tak ich pofúkajme. Ale nesúďme ich, zbytočne neanalyzujme každé rozhodnutie. A len sledujme toho človeka tých ľudí a len im fándime.
1: Hej, dopriať si vzájomne je veľká úloha podľa mňa, ktorá nás čaká. A mne sa veľmi páči to moje lektorky v coachingu, nás učili aj tu majú v knižke, že dopriať tomu druhému dôstojnosť, aby niesol zodpovednosť za vlastné rozhodnutie. Wow. To je silné však. Mm-hmm. A presne, to je úplne aj moje, moje slovo, že ak aj sa ten človek popálí a ak aj ty, alebo ja, alebo ktokoľvek urobí nesprávne rozhodnutie, je to jeho shit. Nie tvoj, nie tvojich rodičov, nie tvojich kamošov. Hmm. Môžu prísť ako hrdinovia a povedať ti, ja som ti to hovorila, a im to pomôže. Ale to, na čo, opäť? Okay. <laughs> Dobre, keď si chceš kopnúť do niekoho, kto je už na zemi, ale každý z nás nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutie, len on si sa takto rozhodol a uvidíš. Ale je to náročné si to pripomínať, lebo vieš, všetci sme mudrlanti hmm. a máme taký pocit, že vieme o tom druhom viac ako on sám o sebe. Čo je vtipné, vdiv- nie?
0: Hej, keď si prišlo na to, že som oznámil, teda, že, že chcem sa stiahnuť z rozhlasového vysielania, Veci v tom taký dobrý, veď to tak máš rád, veď ja ťa počúvam, koho budem teraz počúvať?
1: Ty vieš, že to nie, nie o tebe, ale vie, že,
0: áno, že o čom rozprávaš? Rozprávaš o mne, o mojom rozhodnutí, alebo rozprávaš o tvojej istote, ktorú tam máš od 15. do 19. <laughs> od 1. do 4. alebo o čom sa vlastne rozprávame. Mm. A keď ja niekto povedal, že veď to tak miluješ, veď to je tvoj život, ako vieš? <laughs> Odkiaľ ty to vieš? S prepačením toto vedia moji Neviem. 4 a 5 najbližší ľudia, že či naozaj to tak je. Odkiaľ ty berieš s prepačením, ale drzosť vysloviť túto vetu? Istotu.
1: Mm-hmm. Ja ako príznam sa, že ja tiež niekedy zabudnem vieš na to a hneď dávam 25 nevyžadaných rád, ale snažím sa dávať si na to fakt pozor, lebo my naozaj nevieme. My mm. naozaj nevieme.
0: My a,
1: a hlavne, keď ja neviem... Ja sama neviem. Ja ako bytosť, ktorá zo sebou v nejaké roky žijem, ja neviem.
0: Ale ty vieš. Ale
1: ty vieš. Wow. Kde si bol celý môj život? A to sme si hovorili, že
0: v našej spoločnosti chýba empatia. Tadá!
1: To je pre mňa ako veľmi fascinujúce, ako my máme tú túžbu hm. <laughs> žiť život niekoho iného a nie vždy, ale častokrát nám aj chcú dávať radu ľudia, ktorí vlastne vôbec nevedia, čo robíme, nežijú takým spôsobom, ako by sme my chceli žiť. To je pre mňa ako úplne, že, že najbrutálnejšie. ešte že... čo si
0: myslím? Najviac týchto nevyžiadaných automatických rád a odborných posudkov v úvodzovkách ľudia, ktorí sami nevedia, čo, čo žijú no. a kto sú.
1: A vieš, čo? Každý z nás má nejaké, možno aj svoje dary a talenty, o ktorých možno aj nevie. On sám že nemá to ešte na tej úplne vedomej úrovni, že není si úplne vedomý toho, že v tomto je dobrý. A niekedy to my na tých druhých ľuďoch tak lepšie vidíme. Mm-hmm. Ale to nám podľa mňa aj tak nedáva právo, akože im káfrať do toho, ako to oni chcú mať.
0: Tam je asi celkom vítaná opening line. Chceš môj názor? Chceš môj radu? Tak. Chceš vedieť, ako to ja vidím?
1: Mhm, presne. A potom nech už
0: nasleduje čokoľvek. Ale ak nepríde na úvod toto intro, tak tak mlč.
1: Hej, a to je náročné. Niekedy aj možno tá naša rada by bola dobrá, ale keď ju dáme príliš skoro a bez opýtania, tak ten človek sa zablokuje. Hmm. Uškodíme si aj jemu vlastne, mm-hmm. lebo vieš, že to je možno aj, keď sa ti to tebe niekedy stalo, že si dal nevyžiadanú radu, že vyjdeš z toho častokrát ty ako degeš.
0: No, ne, <laughs> kto to má rady? Povedzme si úprimne, opýtajme sa, že kto má rad nevyžiadané rady?
1: A pozerali sme ten dokument o Michaelovi Jordanovi a on tam hovorí jednu veľmi peknú vec, ktorá sa dá aplikovať úplne do života každého a nemusíš byť slávny na to, aby to na teba platilo. A on povedal, že je veľmi zvláštne, že ľudia častokrát, ktorí ťa ani veľmi dobre nepoznajú a niekedy ťa aj poznajú dobre majú od teba nejaké očakávania a majú očakávania, ako by si ty mal žiť život. Hm. Oni čakajú, ako ty budeš žiť tvoj život. A ty, keď tie očakávania nenaplníš, oni sú na teba nahnevaní. <sík> Logic. Pardon. <sík> <sík> Prepáčte. <sík> <sík> Ale ono to je v Smiešné, ale takto to vlastne fungujeme. No. Ty sa nesprávaš tak, ako ja očakávam, aby si sa správal. Wow. <laughs> Dokonale. Vieš, že je to? Je veľmi jednoduché a nevyžaduje to žiadnu extra energiu, keď ty sa pozeráš na život druhých ľudí. Mm-hmm. Ale ako náhle máš ten pohľad otočiť na seba? Naozaj čeliť. Všetkým tým nepremným otázkam, ktoré si v tom seba rozvoji potrebuješ klásť a čeliť aj tým neúspechom, aj tým oblastiam tvojho života, kde naozaj by bolo fajn, aby si sa zmenil, tak to je náročné a ľudia to nechcú robiť, lebo je to nechutná robota normálne som za, aby sa o seba rozvoji začalo rozprávať ako o tej najhoršej práci na svete, lebo vo finále je. Mm-hmm. Lebo ty naozaj musíš prejsť momentom, kde sa začneš o sebe dozvedať veci, ktoré sa ti nepáčia. Mm-hmm. A to ľudia nechcú vedieť. Aj keď si môžeš o sebe myslieť, že nie si dosť, niekde na druhej strane si o sebe myslíš, že si najdokonalejšia bytosť a že ty nemáš žiadnu chybu. Mm-hmm. A ako náhle začneš tie svoje chyby vidieť a začneš vidieť to správanie ktoré. Nie je také, ako by si chcel. To vyžaduje odvahu to ustať. A to ľudia nechcú robiť. Je to nepriemné.
0: A opäť je to darček z, z rodiny, lebo veď ktorý <sík> rodič svojmu dieťa povie, že stojí za prd.
1: <sík> <sík> to ani není o tom. Takto. Každý z nás má bagel mm-hmm. svojho šitu. Nadavame. Každý z nás, priatelia, každý, má ten batôštek. Niekto väčší, niekto menší, ale každý ho máme. A tváriť sa, že ho niekto nemá, to je úplná blbosť. Mm-hmm. Každý ho máme. Každý niečo v sebe spracováva. Je to úplne jedno, či je to známy, neznámy, tamten, henten. Každý to má. A je len na nás, že či nájdeme tú odvahu ho otvoriť, a preskúmavať. Alebo sa budeme len pozerať na to, aké všelijaké bagle majú ostatní. Mm-hmm. No hen, ten mahen aký veľký a ten, no pozri sa, že s tým niečo neurobi, to by mal hen tak správiť, vieš? Presne, presne. <laughs> Ale svoj nevidíš,
0: <laughs> Nie, um, máme na chrbte a nie až taký Nevidíš si dozadu. <laughs> <nie tieni> mi. <laughs> no hej, lebo veď, keď máš trvalý pracovný pomer, tak ako, niekde vo firme a skončíš o 16. Tak prídeš domov a chceš si tať pivo a pozrieť si seriál alebo futbal a nechce sa ti jednoho sa v sám sebe, nie? A upratovať si baglik.
1: Aká škoda, že sa hmm. ti nechce. Aj tak tá hlavná myšlienka je o tom, že ten seberozvoj, aj keď je to nepremne, je krásny. Lebo ťa to dostáva k tej slobode a dostáva ťa to tam, kde chceš ísť. Ale naozaj to nie je prechádzka rúžovou záhradou. Vystúpenie z komfortnej zóny nebýva pohodlné, ale môžeš si zvyknúť na to, že si zvykneš, že vychádzaš z tej komfortnej zóny. To je proste ako keď chodíš do posilky, trénuješ tie svaly a oni rastú. A keď trénuješ vychádzanie z komfortnej zóny, tak rastie tvoj sval vychádzanie z komfortnej zóny. A ty už vieš, že nejakú váhu uniesieš a môžeš si pridať, ale ty to zvládneš, lebo už si na to zvyknutý. No a niekedy čapneš na hubu, postavíš sa a ideš ďalej. No že... máš svalovku. Niekedy máš svalovku, niekedy si unavený a niekedy si povieš, že vieš čo, chcem byť doma a nebudem <laughs> teraz vychádzať z komfortnej zóny, lebo sa mi nechce. Aj to je úplne okej. Okay. Aj je to úplne okay. mm-hmm. Ale je podľa mňa minimálne veľmi smutné, keď vlastne zahodíš svoj život do kybla len preto, že sa bojíš, že zlyháš, že sa boíš, že ti to nevidie, že sa bojíš, že to budeš ľutovať, Alebo
0: že prídeš o čas.
1: Čas, ktorý aj tak prebehne. <laughs> to je podľa mňa že.
0: Tak si zrekapitulujme ešte raz tie pekné vaty, ktoré tu padli dnes. Za mňa to bolo me first.
1: Za mňa, že ľudia prichádzajú do nášho života for a reason, season, lifetime. Nikdy sa neviem povedať po slovensky. Z dôvodu na sezónu alebo na celý život.
0: Lebo to neznie sexy.
1: Neznie to sexy. Uh. <laughs> That's why. Um... Je to o tom dopriati nechať jeden druhému dôstojnosť, aby prijali zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. A doprieť to aj sebe. Víde, víde, nevíde, nevíde. Bude, bude, nebude, nebude.
0: A keď víde, nielen mne, ale aj komukoľvek inému, tak sa tešiť, fandiť. A keď nevíde, tak povedať, na budúce to bude okej. Okay. A keď aj nebude, tak ten ďalší krát. <laughs> <laughs> Raz sa to podarí.
1: Hej. Aj takéto dopriatie si navzájom. Lebo... To, že má niekto niečo, neznamená, že ty to nemôžeš mať. Práve naopak, to znamená, že ak to má on, tak to môžem mať aj ja. Mm. A keby sme si možno toto vymenili, že aha, že veď on mi môže byť inšpiráciou, ak on to dokázal, môžem to aj ja dokázať. To by bolo pekné, mm-hmm. Že by sa nám tu tak uh, krajšie žilo. Možno aj.
0: Bolo by to krajšia verzia toho sveta, v ktorom žijeme.
1: Ja verím, že k nej pomaličky sa posúvame.
0: A ja verím, že vypočutie tohto podcastu vás mohlo motivovať urobiť ten odvážny krok a začať stavať krajšiu verziu, ak nerovno celého sveta, tak aspoň toho vášho. Verte, že aj to je na začiatok viac než dosť. Ďakujem, že ste dopočúvali poslednú epizódu podcastu S sebou pred prázdninami. Želám vám to najkrajšie, najinšpirujúcejšie, najvážnivejšie a najodvážnejšie leto letovášho života. Ak budete mať kedykoľvek čas a priestor, budem sa veľmi tešiť, ak sa vrátite k tejto alebo k ktorejkoľvek inej zo starších epizód. Budem tiež vďačný, ak ich vyzdielate so svojimi blízkymi či známymi. Teším sa do počutia opäť v septembri. Dovtedy na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku som nadalej ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.